0: más allá, mucho más abundante de a lo mejor lo que nosotros podemos percibir o de lo que, lo que podemos entender también. Y el tema es cumpliendo mi sueño. ¿Cuántas han tenido sueños aquí? Levanta tu mano si tú tienes sueños. Y a la mejor, ¿y las de aquella mesa no? Sí, sí, pero están sacando sus, uh, sus lápices para anotar o plumas ahí, ¿verdad? Entonces, eh, todas hemos tenido sueños Desde que éramos niñas Todas hemos tenido sueños A lo mejor soñaste Que algún día podía ser una princesa ¿Cuántas soñaron que podían ser una princesa alguna vez? ¿Cuántas fueron a alguna feria? de... Bueno, aquí no es pueblo, ¿verdad? Pero en, en mi ciudad Se les llamaba feria del pueblo O, o aquí también hay donde coronaban a una reina cada año, ¿sí? Bueno, así en mi pueblo así sucede, entonces yo me acuerdo que de niña íbamos a las ferias del pueblo y veías a la reina, ¿verdad? Y decías, ay es la más bonita, por eso la escogieron y su vestido, su corona, su cetro, todo llamaba la atención. Mi mamá decía que era bien lumbre para los zapatos, pero se me hace que también para los micrófonos. Pero bueno, entonces, ahí pensábamos nosotros, ay la reina y yo quiero ser así, o teníamos un sueño, veíamos a una persona, a algún artista, ¿cuántas tuvieron un grupo musical favorito? Y que decías, vamos a jugar, pero vamos a jugar a que cantamos, pero yo voy a ser este, ay, no, no les digo yo quién quería ser yo. No, porque ya van a saber de qué época soy. De Parchís exactamente. Sí, yo soy de Parchís para acá. Pues ya no queda decir eso. Sí, entonces eh, jugábamos y yo decía, ah, yo como Yolanda, ¿verdad? Y, y me acuerdo que una tía en una ocasión nos regaló un concierto, ir a un concierto, y yo me acuerdo que ese día ni canté ni bailé, estaba con la boca abierta nada más viéndolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Quieres llegar a ser algo, todas queremos llegar a ser algo. Todas soñamos en alguna ocasión con un príncipe azul que viene en un caballo con una espada y te lleva y te da otro estilo de vida, ¿verdad? ¿por qué se ríen? Resultó que no, ¿verdad? Era un sueño, ¿sí? Pero así soñamos con muchas cosas, Así soñamos con que a lo mejor podemos tener una gran casa, podemos tener unos hijos y vamos a, a hacer la comida y luego cuando ya toca hacerla ya no queremos, ¿verdad? De niñas andábamos jugando a las comiditas y de grandes lo que menos queremos es estar en la cocina, en, el, en algunos casos, pero… Así soñamos y, y Dios nos diseñó de esa manera, eso es lo que yo les quiero decir Dios nos diseñó de esa manera con unas emociones diferentes a los hombres Y con un espíritu soñador, porque nosotros vemos algo y lo transformamos Aunque no esté transformado, ¿verdad que sí? A lo mejor es, piensas o te tocó comprar tu primera casa Y tú entraste a la casa viendo de qué color la ibas a pintar ¿Y qué cuadro le ibas a poner? ¿Y dónde te ibas a sentar a tomar el cafecito? Y tal vez tu esposo entró pensando ¿cuánto cuesta esto? Sí me explico, porque ellos no piensan en el color, ni en las cortinas, ni en lo que nosotros pensamos Nosotros, Dios nos hizo en una manera diferente y debemos de aprovechar eso Por eso es importante que los sueños que tenemos nunca los podemos perder y otra cosa, antes de empezar y decirles cómo funciona esto, nunca es tarde para realizar tus sueños. Nosotros podemos cumplir los sueños, podemos ser protagonistas de nuestros propios sueños. Así como queríamos ser las protagonistas de la Feria del Pueblo o queríamos ser las protagonistas en nuestros juegos infantiles. Yo me acuerdo que yo decía vamos a jugar a las escuelitas, pero yo soy la maestra. Sí, o sea, yo escogía mi papel y o vamos a jugar al, al béisbol, pero yo soy la que batea primero. sí. Entonces, estás pensando muchas veces en ser la protagonista, y así es con nuestros sueños. Nosotros debemos de ser las protagonistas de nuestros propios sueños. Hay sueños que nosotros pensamos que nunca se van a hacer realidad Y hay sueños que suenan tan grandes Pero es simplemente por la perspectiva que nosotros tenemos O por el ambiente donde nosotros estamos Y tal vez donde crecimos Muchas veces tenemos esas limitantes Y pensamos que nuestro sueño se cumpliría Si yo viviera en otro lugar si yo fuera parte de a lo mejor otra familia, de otra escuela, si hubiera estudiado otra carrera y ponemos muchas limitantes a nuestros sueños cuando Dios verdaderamente quiere que tú creas que tú puedes realizar esos sueños y puedes ser la protagonista de esos sueños, yo me imagino que dónde están las chicas de la blusa bonita a ver levanten las manos las chicas de la blusa bonita, miren las que bonitas se ven verdad, yo les dije qué padre, están eh, eh, todas iguales para poderlas distinguir, yo me imagino que ellas cuando se sentaron y anoche me platicaban que se desvelaron arreglando haciendo los arreglos de mesa, poniendo para que tú pudieras disfrutar este desayuno y tal vez cuando pensaron en el desayuno pues pensaron en algo en su manera de pensar tal vez con límites y, y dijeron bueno a lo mejor no sé si para 40 o para 50 personas pero cada vez que nosotros nos atrevemos a ser las protagonistas de nuestros sueños Dios nos sorprende y Dios te lleva más allá de tus expectativas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cumplir este sueño? Tenemos ahí la, vamos a ir a la segunda, a ver si se puede ver ahí. Lo, la herencia, yo puse una frase aquí, la herencia redefine mi identidad y mi identidad redefine mi comportamiento. ¿Por qué? Porque si yo pienso que soy de una manera, por ejemplo, si yo pienso que soy la reina del pueblo, ¿cómo voy a caminar después de que me coronaron? ¿Verdad? Vas a entrar a una tienda y a lo mejor en mi pueblo se acostumbraba a que la reina todo el año hasta que entregara la corona al lugar que ella iba portaba su, su banda, reina primera. ¿verdad? reina primera decía y el año y si se presentaba en diferentes eventos llevaba su corona en eventos públicos entonces si tú ibas al súper y veías a la reina ahí no la veías a lo mejor como como nosotros nos veíamos porque ella iba con un vestido especial iba caminando derechita ¿por qué? porque era la reina del pueblo y tenía una representación, tenía una representatividad entonces ella tenía una identidad por lo menos durante un año que le calificaba para caminar en una manera diferente para tener un comportamiento diferente ¿por qué? porque sabía que al lugar donde entrara la gente la iba a observar porque era la reina del pueblo entonces, cuando nosotros entendemos qué identidad tenemos, cuando tú recibes una herencia, cuando tú sabes quién eres, yo creo que si todas aquí nos dijeran, sabes que vas a recibir una herencia de un millón de dólares, se iban a ir a… ¿cuál es la plaza comercial aquí más uh, así nice? ¿Antares? No, si hablan todas no entiendo, soy maestra. A ver, alguien levante la mano. Andares, andares, de andar, muy bien. Entonces, eh, te, ibas a ir a la plaza Andares y no ibas a ir como fuiste a lo mejor la semana pasada, ¿verdad? Viendo los aparadores y diciendo, ay, qué bonito vestido, ay, a ver esos zapatos. Y a veces ni ves los zapatos o el vestido, te vas a la etiqueta luego, luego, ¿verdad? Primero a ver cuánto cuesta, si no, ni siquiera lo volteo a ver. ¿Te gusta el color y sacas la manga nada más porque no te quieres emocionar más con todo el vestido o el pantalón o cualquier prenda? Pero si tienes un millón de dólares, ¿y vas a ir a ver los precios? No vas a ir y decir voy a regresar y comprar el vestido que me gustó o los zapatos que me gustaron o algo, ¿verdad? Pero tu identidad cambia cuando tú entiendes quién eres y por eso es tan importante, por eso Cristal cuando cantaba hace rato y Alejandra y Miriam estuvieron diciendo nosotros tenemos aquí algo que tú puedes conocer y puede cambiar tu manera de vivir nos ha cambiado la manera de vivir a nosotros, yo vengo de un pueblo, yo nací en Nueva Rosita, Coahuila y a veces decíamos New Yorkita, verdad, porque para que se oyera más, ¿de dónde eres? de New Yorkita. entonces eh, vengo de un pueblo, eh, estudié en una primaria ahí en el pueblo, la secundaria también, la prepa y después me mandaron a estudiar a la ciudad de Saltillo y yo no quería, yo quería quedarme en el pueblo porque amaba y amo mi pueblo todavía, cuando tengo oportunidad regreso verdad aunque sea para comer los tacos y el pan que venden ahí pero yo crecí en un pueblo y tenía muchos sueños todavía me puedo acordar cuántas veces dije yo si yo me subiera en un avión una sola vez sería feliz todo el resto de mi vida y claro que no es así, ¿verdad? Ayer con el vuelo que tuvimos, yo digo, si no me volveré, volviera a subir un avión, sería feliz, ¿sí? Pero eh, piensas cosas según la perspectiva, según el ambiente donde tú estás y el lugar donde estás, cuando Dios quiere llevarnos más allá. Entonces, vamos a ver cinco cosas después de que entendemos que... Si yo tengo una identidad diferente, entonces puedo tener un comportamiento diferente, puedo caminar diferente y eso puede suceder para el resto de mi vida, no necesariamente para un solo tiempo. Entonces, cinco puntos. Estos son mis cinco puntos más importantes, los que yo he entendido, los que he aplicado, los que he vivido para cumplir mis sueños. Y les voy a ir platicando varios. Entonces, número uno... Tú tienes que elegir tu sueño, ¿qué es lo que quieres? Tal vez tú tienes varios sueños y no los puedes realizar a lo mejor en el mismo tiempo. Algunos tal vez sí los puedes realizar al mismo tiempo. Pero yo quiero que tú hoy elijas un sueño, elige uno de tus sueños, el que sea. Por más descabellado que sea y que suene o por más difícil que parezca de lograr, quiero que elijas uno. Porque con ese vamos a trabajar ahorita. ¿Ya lo eligieron? ¿Sí? ¿Alguna valiente que me diga cuál es su sueño? Pero un... Negocio de comida. Un día este fui pues llegué y pues me lo abrieron y me saquearon y me Ahorita no lo tiene. No, ya lo tengo. Okay. Trabaja como no pueda, ¿sí? Pero este, lo que me refiero es que no me caí, o sea, ¿me Claro. Excelente. Sí. Y quiere incrementar el sueño, yo, sueño es que, el negocio, perdón. Repite, mal, o sea, no ok. excelente sí, agrandar el negocio agrandar el negocio, muy bien gracias, ¿quién más? a ver acá, ¿cuál es tu sueño? grabar un disco muy bien, ¿quién más? otra valiente allá poder ser feliz consigo misma, ese es un sueño y es de lo más lograble que puedes hacer. ¿Tú asistes aquí? Ok, si asistes aquí, ese sueño se va a lograr muy pronto, a corto plazo. Entonces te invitamos, el día de mañana, vamos a estar aquí, ¿a qué horas? A las 11 de la mañana y vamos a tener un mensaje muy bueno. Sueño, sí. No que sea que tú vas a, a practicar estas cinco cosas que yo voy a mencionar, que ya llevamos una, elegir el sueño, entonces lo demás lo vamos a ir practicando con ese sueño. Anótalo, sí, anótenlo. Entonces dice, eh, Romanos 5, dice, está aquí arriba, ay bueno, no se ve muy bien, pero dice porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos una persona justa es Romanos 5, 8 a ver déjenme darles el entonces déjenme irles explicando mientras les, les digo cuando nosotros entendemos que Dios ha hecho las cosas por nosotros entonces podemos llegar más allá de lo que nuestra perspectiva puede llegar Cuando tú entiendes Dios ha hecho todas las cosas Y Romanos 5, 19 Cuando tú entiendes que Dios ha hecho todas las cosas Y que eso, Él te lo ha entregado a ti Ahora tú eres apta que es otra medida de justo, ahora tú eres apta para desarrollar ese sueño. A veces pensamos que no somos aptos, entonces tú tienes este sueño y tú tienes que pensar, Dios lo puede hacer. Yo he tenido diferentes sueños en mi vida, el hecho de escribir un libro era uno de mis sueños y, y, y si yo tuviera algunos amigos de esa época aquí, ellos les podrían decir, yo muchas veces me iba a escribir a mi cuarto en una libreta porque no había computadoras en ese tiempo, entonces yo decía: Yo tengo que llenar tantas páginas para poder escribir un libro y tengo que ir desarrollando las ideas que yo quiero desarrollar en ese libro. Entonces, y, a, y me encontraba diferentes personas con diferentes comentarios. Algunos decían: No, sí, sí se puede, y otros: No, no, no se puede. Y yo no pensaba en las posibilidades, a lo mejor porque yo estaba dentro de una iglesia y yo tenía fe yo decía si yo creo Dios dice que al que cree todo le es posible entonces yo no sé cómo va a suceder esto yo solo sé que voy caminando en esa dirección y mientras yo voy caminando en esa dirección Dios hará algo Dios hará algo entonces vamos a la siguiente filmina ok ya vimos uno Elige tu sueño. ¿Sí? Déjenme regresar a esa, es que estaba en otra. Ok, siguiente. La siguiente dice, uh, sí, esa, al entender quién soy, todo se redefine. Yo tengo que entender quién soy en Dios. Yo no soy lo que tal vez mis padres dijeron que yo era sí fue bueno, a lo mejor en algunos de los casos, en otros de los casos no tanto, pero Dios va más allá, yo tengo que saber qué es lo que Dios piensa de mí y para saber qué es lo que Dios piensa de mí, yo tengo que estar en un grupo de gente donde entienden quiénes son también y qué es lo que Dios dice, porque si no entiendo qué dice Dios acerca de mí, entonces cómo voy a lograr mis sueños, imagínense que yo toda la vida hubiera pensado soy de un pueblo y vengo de una familia de cuatro hermanos de un papá que era obrero y que yo no sé cómo le hizo yo siempre yo le pregunté mucho tiempo a mi papá cómo le hiciste para darnos la carrera con un sueldo de obrero trabajando siete días a la semana o seis días a la semana descansando el domingo pero yo me acuerdo que muchas veces él hacía otras cosas, se iba a pescar y vendía el pescado se iba a cazar y vendía otras cosas que cazaba, miel y cosas así de, de tejón y, y otras cosas que de repente con las que Dios le bendecía pero si, si nosotros pensamos en que somos lo que De donde venimos O sea, esos somos nosotros Entonces tal vez nunca yo hubiera Llegado a algún lado Yo tuve un gran sueño Yo creo que mi primer sueño que yo tuve Era ser una maestra De rancho Ese era mi sueño Ese era mi sueño Yo decía, yo quiero ser una maestra de rancho Y a lo mejor una de las películas Que me motivó a eso Fue la película del maestro Y yo o una película de otra maestra, no me acuerdo, también mexicana, que yo decía, ay, es que les transformó la vida a los niños, les enseñó a leer y escribir cuando no tenían las posibilidades. Y entonces eh, yo apliqué para estudiar maestra normalista cuando salí de la secundaria, pero mi problema fue que salí de la secundaria de 13 años, entonces eran cuatro años para estudiar en la normal y no pasé el examen, más bien, pasé el examen pero no califiqué por la edad. Y yo me acuerdo que patalié, lloré, obligué a mi papá a que fuera a hablar con el director de la escuela normal de San Juan de Sabinas y el director me, me dijo, mira, yo te puedo aceptar. Yo, porque yo me enterqué, quiero ver mi examen, quiero ver mi examen y quiero ver mi examen, eso es legal y si yo pasé yo debo de entrar, no me dijo no te lo voy a enseñar si sí, pasaste, pero no te voy a aceptar porque te voy a hacer un mal entonces yo, ¿cómo me va a hacer un mal si ese es mi sueño? Yo me acuerdo que hasta lloré ahí en la oficina. Por favor, déjeme entrar, este es mi sueño. No, me dijo, porque vas a salir de 17 años y te van a mandar a un rancho allá en Aguascalientes, en San Luis Potosí. Y yo me acuerdo que oía nombres de personas que salieron antes que yo que se fueron y, y eran nombres que ni siquiera había oído en mi vida, de ranchos, tejidos. ejidos. Y entonces eh, yo le decía, eso es lo que quiero, yo me acuerdo que dije, eso es lo que quiero, yo me quiero ir a un rancho donde no hay posibilidades, donde los niños no pueden estudiar. No, me dijo, haz la prepa y cuando termines la prepa te vienes y vas a ser la primera en entrar a la escuela. Entré a la prepa, allá en mi pueblo era la prepa de tres años y era una prepa donde mi papá nos, uh, por eso digo, no sé cómo nos le hizo porque era particular eh, se pagó una colegiatura mensual que yo me acuerdo que decía no sé cómo le hace y, y cuando terminé mi mentalidad cambió, yo ya estaba más grande, estaba más madura entonces yo dije pues si ya estudié tres años de prepa entonces mejor me voy a estudiar un nivel más alto no voy a ser una maestra de primaria, voy a ser una maestra de educación media y superior entonces me metí a estudiar una licenciatura en la normal de Saltillo de Lengua y Literatura y de ahí nacieron otros sueños cuando yo empecé a estudiar, yo dije a mí me gustaría escribir un libro y quiero escribir un libro y empezó otro sueño, pero si yo hubiera basado mi mentalidad en lo que soy, de dónde vengo, las posibilidades de mi papá, yo tuve que hacer cosas, yo, yo recuerdo que mi hermana y yo aplicamos para becas y estudiamos con becas las dos, toda la carrera y toda la salud y toda la, la prepa también recibimos una beca de una persona de la Ciudad de México que estaba afiliado a la compañía donde trabajaba mi papá. Entonces apoyaban estudiantes que tuvieran eh, padres que a lo mejor no podían cumplir con eh, eh, pues los gastos de una, de una escuela o de una universidad. Entonces cuando yo entiendo quién soy en Dios, las cosas cambian. Dios nos dio una familia y nuestra familia puede hacer hasta donde ellos pueden, pero Dios va más allá y Dios va más allá de nuestras expectativas. Número dos, dentro del, del punto número uno, ¿ok? mi pasado no me redefine. A veces nuestro pasado nos redefine, hay mucha gente que vive en el pasado. Ay, pero yo qué puedo hacer porque... Este, pues vengo de una familia a la mejor disfuncional, vengo de padres divorciados eh, o soy huérfana o cualquier cosa que tú puedas decir, cualquier cosa que tú puedas decir o cualquier excusa que tú puedas poner no vale para que tu sueño no se realice para que tú puedas ser la protagonista de tu sueño tú no puedes ir pensando que tu pasado te va a definir el futuro toda tu vida tu pasado ya quedó atrás y tú lo conoces y lo conoce la gente a la que tal vez tú le platiques tu pasado pero eso no te redefine, te redefine lo que Dios quiere hacer a partir de hoy en tu vida y lo que tú creas que Dios puede hacer que es muy importante también. Las circunstancias tampoco te redefinen. Tú no puedes pensar en si tienes el dinero o no, si cuánto cuesta lo que el, el sueño que tú quieres llevar a cabo. Tú tienes que pensar qué es lo que tú puedes hacer, porque las circunstancias no nos van a redefinir. Las circunstancias no van a dictar que si puedes llegar o no puedes llegar. Dios ha diseñado algo y la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, entonces si Dios ya puso ese sueño en ti es porque Dios lo quiere llevar a cabo y tú necesitas ponerte las pilas y empezar a, a caminar en ese sueño mi manera de pensar debe de cambiar, si yo estoy pensando hasta este punto, ay no, pues es muy difícil, ay no, no tengo dinero, ay no, no tengo eh, la voz en el caso de cristal, ay no, no tengo los recursos, ¿quién me va a apoyar? ¿dónde lo voy a vender? ¿dónde voy a hacer las cosas? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar todo eso, no lo vamos a, a lograr pero cuando tú piensas Dios puede hacer las cosas entonces puedes caminar diferente y vas en pos de ese sueño, vas en pos de lo que Dios quiere hacer, el recurso que Dios me ha dado es sin límites, no puedes poner límites, Dios va mucho más allá de nuestras expectativas, Dios está pensando, tú estás pensando en ese sueño como yo, yo estaba pensando en ser una maestra de rancho, pero Dios estaba pensando no tú vas a ser una maestra de nivel medio superior y yo te voy a llevar más allá trabajé muy pocos años eh, en secundarias y prepas en diferentes temporadas y Dios me llevó mucho también a las empresas a enseñar español a los extranjeros entonces yo, eran cosas que yo no tenía ni siquiera ni me pasaban por mi mente y Dios lo hizo entonces no podemos pensar que tenemos límites Puedo ser quien yo soy con todo lo que Dios me ha dado Cuando tú entiendes la herencia que tienes Y lo que Dios ha hecho en tu vida Porque Dios pagó el más alto precio por nosotros Que fue la vida de Jesús y lo vamos a celebrar en, en poco tiempo verdad, En Semana Santa, su muerte, su resurrección Y eso hace que yo pueda vivir diferente y que yo pueda caminar diferente. Y que yo pueda pensar que si Dios hizo algo, lo hizo para que yo pudiera tener un estilo de vida distinto y pudiera lograr mis sueños. Ok, número. Uh, sí. Número tres. Número dos. Sí, sí. Número uno es elige tu sueño, ¿verdad? Y ahí va, mientras tú eliges tu sueño, yo puse estos principios. El número dos es escribe tus metas. No solamente escribes el sueño, pero escribes las metas. ¿Qué quiero hacer y cuándo lo voy a lograr? Las metas son las pequeñas tareas que tú debes realizar para llevar a cabo ese sueño. Por ejemplo... Quiero incrementar mi negocio, entonces ¿para cuándo lo quiero hacer? En primer lugar ¿Y qué es lo que necesito? Pues necesito una cocinera, número uno ¿Para cuándo la necesito? En uno, en aquí tengo agua, gracias, es que la puse acá atrás Gracias, este, entonces ¿qué es lo que necesito? Y vas escribiendo tus metas Y mientras escribes tus metas, tú le vas a poner fecha también y vas a decir esto lo voy a lograr para tal fecha, ¿por qué? porque si nosotros no ponemos fecha y no nos ponemos una caducidad para llevar a cabo eso, entonces difícilmente lo vamos a lograr, tú puedes vivir con el sueño 5, 10, 15 años hay gente que me ha dicho, ay mira yo quisiera estudiar esto, ¿verdad? Te, yo estudié a lo mejor esta carrera porque a mis papás le, les gustó o yo no estudié y hay gente que se me acerca y me dice, ay pues yo tengo 30 años y a mí me gustaría estudiar esta carrera pero pues cuando termine voy a tener 35, entonces imagínate ya para los 35 y yo siempre les digo, gente de ahí de Monterrey te puede decir, yo siempre les digo, mira, tú vas a tener 35 de todas maneras. ¿Vas a tener 35 sin carrera o vas a tener 35 con carrera? ¿Vas a tener 35 cumpliendo tu sueño o vas a tener 35 todavía diciendo yo tengo este sueño? Entonces, qué mejor que a los 35 tú digas, a los 30 mi sueño era estudiar esta carrera y ya la terminé. Tengo 35 y que a los 35 tú digas ahora con esta carrera tengo otros sueños y los voy a llevar a cabo, los voy a realizar. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida, de eso se trata. Dios nos llamó a dejar un impacto y a dejar huella en esta tierra. Entonces si entendemos quiénes somos y tenemos ese sueño y empezamos a escribir nuestras metas, Dios hará algo mucho mayor. En nuestra vida El sueño Es No sé si es esa la que dice Escribe tus metas El sueño que no se escribe No deja de ser sueño ¿Sí? Y dice al escribirlo Te lleva a desarrollar cada punto Yo normalmente me gusta escribir Me gusta decir ah Yo quiero esto, yo quiero lograr esto ¿Sí? O quiero eh, escribir este libro quiero escribirlo para tal fecha o quiero desarrollar este negocio para tal fecha o me gustaría hacer esto en este año. ¿sí? Y a veces al principio del año digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero lograr en este año y empiezo a caminar en pos de eso. Al escribirlo, entonces te lleva a desarrollar cada punto. Las pequeñas tareas a desarrollar harán que tu sueño se transforme en un proyecto, ¿Por qué? Porque ya no va a ser un sueño, ya no va a ser algo que va a quedar ahí nada más en tu mente o en tu imaginación, sino que lo empiezas a llevar a cabo y lo empiezas a lograr. Gandhi dijo, los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Cuando tú te comprometes con tu sueño, sea del tipo que sea, entonces se vuelve algo inevitable, porque para ti ya no será un sueño, ya empieza a ser un proyecto, empiezas a trabajar en eso, empiezas a tener metas, empiezas a desarrollarlo. Y eso es muy importante. Si vamos hasta ese punto, a lo mejor algunas de ustedes ya están en las metas, ya desarrollaron pequeñas tareas en cuanto a lo que quieren lograr, tal vez otras están en el inicio del sueño, pero es importante que cuando empiezas a desarrollarlo, tú empiezas a ser la protagonista de eso, ¿por qué? porque tú eres quien lo está llevando a cabo. Siguiente, número qué? Tres. creo y hablo, creo el sueño y lo hablo, no me quedo nada más ahí. Ah, yo, por eso yo les pedí a algunas personas que lo mencionaran. ¿sí? Hay otras personas que dijeron, ¡ay no, qué pena! Me da vergüenza. A lo mejor van a pensar que estoy loca. Tal vez alguien quiere llegar a la luna. ¿Sí me explico? Tal vez alguien quiere, no sé, un sueño que tú dices, ¡ay, cómo lo va a lograr! ¿Cuándo lo va a lograr? Tal vez alguien quiere ser un artista, de actuación, algo, ¿verdad? Entonces... En una ocasión yo me senté, eh, cuando yo recién llegué aquí a México nuevamente, hace seis años estaba trabajando en un centro de rehabilitación de mujeres y platicando con las chicas, verdad, había chicas muy jovencitas y una de ellas, un, yo siempre cuando llegaban y empezaba a platicar con ellas, a ver, ¿por qué estás aquí?, este, no, pues algunas me decían por drogas, por alcohol, por ingobernable Pues me porto muy mal con mis papás y me mandaron acá Me, me escapo de la casa cuando quiero y cosas así por el estilo Estaba platicando con una de ellas y le dije ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres hacer? Porque cuando salgas de aquí tú tienes que tener una meta Tú tienes que tener un plan Tú tienes que saber qué quieres lograr ¿Verdad? ¿Qué vas a desarrollar? y entonces una me dijo no yo no le voy a decir lo que quiero entonces le dije no si no quieres no me digas pero cuando tú le platicas a alguien lo que quieres entonces es la otra persona te puede animar o te puede desanimar ay no es que yo a toda la gente que le digo me dicen que estoy loca que eso no lo voy a poder lograr nunca entonces le digo ok, le digo Dios puede a través de ti cuando tú entiendes y tú vas a aprender cosas aquí que te van a llevar a cumplir ese sueño y entonces me dice bueno le voy a decir pero si le digo no se va a reír entonces le dije no, no me voy a reír, te voy a escuchar y voy a ver en qué te puedo ayudar entonces me dice bueno, eh, pero no se ría, ¿eh? no, no me voy a reír, bueno me dice yo quiero ser aeromoza entonces le dije, ah, muy bien, tú puedes ser aeromosa. Ay, se está burlando. Le dije, no, no me estoy burlando. Tú puedes ser aeromosa. Tú necesitas estudiar esa carrera y necesitas aprender inglés. Sí, pero nunca voy a poder aprender inglés. Mire, bla, 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 bla. así me hizo. Entonces le dije, ay, nadie habla inglés así verdad, nadie hablamos inglés por hablar, o sea, tenemos que estudiar y llevar varios, varias este, materias y macheteos de verbos y todo eso, entonces, y, y, y le cambió la cara y me dijo, ¿usted de verdad cree que yo puedo ser aeromoza? y le dije, claro, claro, no es una carrera tan larga y no es nada difícil tampoco, entonces, y, y, y estaba platicando con ella entonces me dice es que toda mi familia siempre me ha dicho que no se puede ¿Por qué? porque venimos de diferentes trasfondos sociales, eh, valores familiares entonces por eso yo dije al principio tu sueño no depende de donde tú creciste o tu sueño no depende del trasfondo de donde vienes no depende de eso, tu sueño depende de lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres lograr y hasta dónde quieres llegar, solamente las personas que se atreven pueden lograr sus sueños. Si no te atreves, pues no podemos lograr nunca, ¿verdad? Cuando lo hablas, deja de ser un sueño, como lo vimos ahorita, ¿verdad? Y la gente alrededor va a creer contigo, tú necesitas rodearte de gente que va a creer contigo. Estás en un lugar, vuelvo a decir, donde hay gente que cree que todo es posible para Dios, y que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en nuestra vida, Dios sana, Dios salva a las personas, Dios transforma el interior de las personas, el carácter de la persona por el entendimiento que tenemos en él Entonces cuando tú lo crees y lo empiezas a declarar dice la Biblia que eso será hecho cuando empiezas a declarar tus sueños y a creer que Dios lo puede hacer. En Génesis dice que el pueblo era uno. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque... Habla de un grupo de personas Edificando una torre Y dice que querían hacer una torre Tan alta que llegara Al cielo, entonces ellos Hablaban la misma cosa, unos Estaban poniendo un ladrillo Y de repente ponían el ladrillo Y alguien venía y les decía, oye, ¿qué estás haciendo? Estamos edificando una Torre cuya cúspide llegue al cielo Y había otro por allá Haciendo una mezcla, oye, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo una torre Cuya cúspide llegue al cielo y a todos los que le preguntaban decían lo mismo, porque esa era la meta, hablaban una misma cosa, dice la Biblia. Entonces, cuando tú hablas el sueño y alguien cree contigo, lo puedes lograr, lo puedes lograr. Este libro, por ejemplo, a mí me costó mucho, me costó mucho, yo lo tenía escrito, pero no había tenido el tiempo para desarrollarlo y cuando yo tenía yo creo que unos um, 12 años con ese libro dentro de mí y, y con ese, ese, todas las ideas, había escrito muchas cosas acerca de eso pero no, no salía y no salía y no salía y un día dije yo tengo que ponerme de acuerdo con alguien y tengo que eh, hablar esto entonces había gente que me decía, oye, el libro para cuándo, oye, el libro para... Y ya, como que ya me daba pena, ¿verdad? Este, hasta que un día dije, ¿saben qué? Lo voy a sacar este próximo año. Lo, era octubre y dije, lo voy a sacar para marzo. Entonces me puse de acuerdo con gente y les dije, me preguntan, porque yo ya tengo el libro escrito, les dije a varias amigas, me preguntan, por favor, tengo que editar. Eh, tantas páginas, unas 10 páginas o por lo menos 5 por día yo voy a editar de aquí a cierto tiempo para luego que este, se haga el diseño y demás entonces eh, yo les dije me preguntan por favor y me regañan si, no, si les digo que no lo hice porque yo necesito sacar ese libro yo sabía que era la única manera en que yo lo pudiera sacar era sentirme presionada porque a veces nos debemos de sentir presionadas para llevar a cabo las cosas. Entonces, lo hablé, lo creí, hubo gente que creyó conmigo y me estuvieron preguntando. ¿Revisaste hoy? Me hablaban. ¿Revisaste hoy? A veces no lo hacían todos los días. Entonces, pero había una que sí me hablaba. ¿Cuántas páginas llevas? Ya es mediodía, ya revisaste una. No ahorita, ya. hasta que ya casi me tenía cansada, ¿verdad? Pero yo dije, yo les dije entonces yo tengo que llevar a cabo eso cuando tú te pones de acuerdo con gente y hay gente que sabe lo que tú quieres lograr entonces tu sueño es más fácil que se realice y se vuelve inevitable porque ahora tienes el compromiso de lo que tú ya hablaste por eso a mí me gusta hablar mis sueños a mí me gusta decir lo que quiero lograr y si ya cumplí con unos, entonces me gusta decir los siguientes que tengo. ¿Por qué? Porque eso te compromete, no faltará quien de repente te pregunta, oye ya, ya lo hiciste o cómo vas con tu sueño. Por eso es importante. Número siguiente, vamos en el número tres, número cuatro. ¿Qué dice número cuatro? ¿Lo ven? Empieza. Dice, empieza. Ese es el número cuatro. ¿Por qué? Porque si no empezamos, entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro sueño? Si no empezamos, no podemos llevar a cabo lo que lo que queremos lograr o lo que queremos realizar. ¿Sí? Dice, no dejes que tus metas o sueños se queden en el papel tú puedes tenerlo ya escrito ahí, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y para tal fecha tengo que tener esto o todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas para llevar a cabo ese sueño, aún cuando tal vez todavía no se realice. Por ejemplo, yo estaba un domingo en la iglesia y yo había tenido un programa de radio ahí en Monterrey por varios años, ya tenía como cinco años con ese programa. Entonces, estoy en la plataforma un día y llega una persona, y una, una pastora y me dice, acabo de tener una palabra para ti. Dice, incluso te vi que estabas en la televisión y que estabas hablando, que yo prendía en mi casa el canal y ahí estabas hablando, dando un tema y que iba a ser de bendición para mucha gente. Entonces, eh, yo le dije, ok, lo creo. Les estoy hablando de hace no sé, no les digo cuántos años, pero hace muchos años, eh, no, era como en el 2000, en el año 2000 más o menos y entonces eh, estoy ahí todo y digo, ay yo dije televisión, radio me fascina, siempre me ha fascinado la radio y aparte pues puedes ir como sea yo a veces iba en pantuflas, en pijama, eh, porque aparte era a las 12 de la noche, el programa que yo tenía, de 12 a 1 de la mañana. Entonces no había mucha gente en la calle, ni tampoco ahí en las oficinas de la radio, más que la persona que, que estaba abajo y el guardia y el que estaba en la cabina, en esa cabina que era la que funcionaba de noche, toda la noche. Y, y estaba abierta a un canal cristiano en la noche, entonces... Yo me acuerdo que yo dije, me gusta mucho, o sea, me encanta la radio, pero televisión, así como que, ay, oh, no sé. Pero lo creí y yo dije, Dios, si tú lo vas a hacer, yo voy a estar lista. Y entonces, y me, lo primero que hice, porque yo de niña, cuando tenía, estaba en primero de primaria, una compañerita me aventó en el recreo. Entonces, me caí de frente para terminar el recreo, y caí en un escalón, así, o sea, la boca me cayó en un escalón y se me quebraron los dientes de enfrente, entonces me salieron los dientes, yo creo que ya tarde, y, y como tardaron mucho en salir, me salieron hacia afuera, entonces yo tenía, yo tuve mucho tiempo los dientes de enfrente hacia afuera, entonces eh, no quería ir al dentista por muchos años, le tenía miedo al dentista y yo dije ay no dentista no y así le sacaba la vuelta y cuando Dios me habló eso yo dije tengo que ir al dentista voy a estar en la televisión entonces pues tengo que hacer cosas para prepararme para eso que Dios va a hacer y me fui al dentista la segunda cosa que hice fue ir a tomar un curso de conducción a Televisa en Monterrey entonces fui tomé un curso, en el verano me inscribí en un curso eh, ciertas horas y terminé un curso de locución. Cuando llegó el, la oportunidad de hacer televisión, hicimos varios programas ahí en el estado de Texas que se quedaron grabados como alrededor de 300 programas con nuestro pastor Richard y eran transmitidos en muchos canales en televisión hispana allá en Estados Unidos. Y pues yo fui mucho tiempo, o sea, fui cada semana fui a grabar alrededor de cinco programas durante más de un año. Entonces, eh, Dios hizo eso y yo estaba lista en el momento que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque llevé a cabo ciertas tareas. Cuando tú llevas a cabo esas tareas y no se quedan en papel, entonces lo puedes lograr lo puedes lograr, el sueño deja de ser un sueño y se vuelve algo que es inevitable, ahora apóyate en gente, como dije hace un rato, te apoyas en gente que también va a creer mientras empiezas, pero el chiste es que empieces, no, no estamos como cada año con la dieta, verdad o empiezas la, pero empiezas y termina, porque a veces empezamos la dieta, a mí siempre me dicen tú empiezas la dieta en la mañana y para las 5 ya la terminaste, porque ya para las 6 de la tarde me quiero tomar el cafecito con el pan y ay bueno ya me comí una ensalada en la mañana o en la mediodía y fruta en la mañana, ya merezco el panecito, no pues eso no es dieta ¿Verdad? Pero a veces así estamos con muchas cosas Y decimos no mañana, no mañana, no hasta que empiece el lunes No hasta que empiece el mes, no hasta que empiece el año Y ahí nos vamos, nos vamos haciendo largas A lo que Dios quiere hacer Entonces no des largas a tu sueño Escribe tus metas, escribe el sueño Escribe las metas, háblalo, créelo y empieza Esa es la, la cuarta Y la quinta por último, ¿qué dice? No te rindas, no te rindas, esa es la última cosa que debemos de hacer y en la que no debemos fallar, no te rindas, cumple ese sueño, logra ese sueño, no importa lo que suceda no importa lo que pase, cuando tú crees y fíjate lo que la Biblia dice en ese ejemplo de, de Génesis Dice que estos hombres estaban edificando y empezaron la obra, dice hablaban una misma cosa Empezaron y luego dice y nada les hará desistir Entonces ¿qué sucedió? Dios tuvo que venir y hacer algo porque ellos estaban decididos a lograr ese sueño cuando nosotros estamos decididos y Dios lo sabe Dios viene y hace algo en medio de ese sueño Por más difícil que parezca Yo me acuerdo que en una ocasión, en una Navidad Uno de mis sobrinitos eh, dijo Yo para esta Navidad le voy a encargar a Santo Claus El Boss Lightyear, andaba de moda ese muñeco Entonces, pero no era el Boss Lightyear cualquiera Él quería uno que era de este tamaño y traía unos botones donde tú le aplanabas y se movía y luego hacía la mano así para allá y lanzaba su frase, ¿no? vos la years to the nation, infinity and beyond, ¿verdad? Entonces, así decía. Y, y entonces estábamos ahí en la mesa y él estaba con un primito platicándolo. Y entonces me acuerdo que mi cuñado volteó con mi hermana y, este, y se le quedó viendo así como que ese muñeco está muy caro. Y no está en nuestras posibilidades. Y entonces eh, yo me acuerdo que le dije, oye, mijo, ¿no quieres a lo mejor un carrito? ¿O no quieres? Eh, no, yo quiero el Boss Lightyear. Y yo quiero, y otra vez otra plática. Y octubre, ¿verdad? Noviembre, y él seguía con la idea. Y yo me acuerdo que mi cuñado dijo, pues, ¿dónde vamos a conseguir ese muñeco que no esté tan caro como está? Porque está muy caro. Y yo me acuerdo que él recorrió sábado tras sábado tiendas a ver dónde lo conseguía más económico. Y un día lo consiguió en un mercado, de esos mercados sobre ruedas, exactamente el que él quería, porque había recorrido otros lugares donde no había y, y encontró ese muñeco. Entonces, me acuerdo que llegó a la casa, yo estaba ahí en la casa de ellos y dijo, encontré el muñeco, nada más que trae la caja rota. ...por eso lo vendieron... ...más de la mitad de precio... Entonces eh, le costó muy económico y traía una caja Yo me acuerdo que mi hermana y yo agarramos la caja La pegamos con resistol por dentro No hombre, no importa, la mejor ni la caja ve Y la pegamos con resistol y le pintamos con crayones Los colores que le faltaban Hicimos todo lo posible para que se viera bien Claro que a la hora de abrirlo, pues él rompió la caja Y rompió todo para sacar el muñeco Entonces, pero yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo si ustedes hacen eso para cumplir un sueño de un niño y son padres naturales, ¿cuánto más yo que soy su padre y que veo que no han desistido de llegar a ese sueño? Yo me acuerdo que mi sobrino no dejó de hablar, no a mí me va a traer el muñeco y a mí me va a traer un Buzz Lightyear y a ti qué te va a traer porque a mí me va a traer un Buzz Lightyear y lo creyó y nunca desistió de eso. Y no tuvo que hacer nada para lograrlo. Nosotros, claro, con nuestros sueños tenemos que hacer estas cosas que les dije, porque somos adultos. Pero la Biblia dice, si nuestros padres naturales nos dieron lo mejor, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él que nos ama? Y quiere lograr nuestros sueños y quiere cumplir nuestros sueños, entonces no te rindas ¿Vendrán obstáculos? Sí vendrán obstáculos, yo he visto obstáculos por doquier Entonces obstáculos van a venir, cosas te van a querer detener, gente te va a querer decir Ay no, ni siquiera debes de escribir eso, ni siquiera debes de hablar de eso, ¿cómo que vas a lograr ese sueño? Pero cuando Dios te habla y tú le crees y no te rindes, estableces esas metas, entonces el sueño se cumple, el sueño se lleva a cabo. Al principio será como sembrar y vas sembrando y no ves nada y no ves nada, pero a su tiempo lo verás y a su tiempo recogerás, entonces aférrate porque no hay límites. No hay límites para llevar a cabo esos sueños. No hay límites para que tú logres eso que quieres lograr. Hazlo, créelo. Yo me he atrevido a hacer cosas. Eh, eh, en este tiempo, por ejemplo, yo me regresé de Estados Unidos, viví años allá. Y a la muerte de mi padre me regresé. Estuve con mi mamá. Y... y... Dios me regresó, Dios me regresó a México y al principio piensas Dios estoy en, en un país a lo mejor al que ya no me acostumbro ya no me acostumbraba, ahorita ya soy más mexicana que el mole otra vez ¿verdad? pero cuando recién llegué ni a manejar porque decía es que manejan no sé no, no sé cómo manejan y no sé cómo lo hacen entonces llegué y dije Dios tú me trajiste y voy a hacer lo que sea para cumplir los sueños que tú me llamaste a hacer aquí en México aparte amo mi país ¿verdad? como yo creo que todas nosotros amamos nuestro país entonces me acuerdo que llegué y pues yo traía otra mentalidad ¿no? de, de otra cultura o sea ya la basura es en tres partes no es en un solo bote yo, estaba, yo me acuerdo que cuando tiré el primer bote de, de agua, cuando me acabé el, el primer bote recién llegada, le dije a mi amiga, estaba ahí en su casa y le dije, ¿dónde, dónde tiró el bote? Y me dijo, en el bote de la basura. Entonces, abrí el bote de la basura y veo cáscaras de papaya y veo este, basura, o sea, papel de todo. Entonces, me quedé pensando, no dije nada, pero me quedé pensando y ahí me di cuenta que mi mentalidad había cambiado. Entonces, lo tiré y lo tiré como diciendo, estoy tirando dinero, ¿verdad? Porque este es dinero y es contaminación y implica muchas cosas, el simple hecho de tirar un bote de basura. Un día estoy en una predicación hablando, y doy el ejemplo ese, estábamos hablando en ese año de la cultura del reino, y doy ese ejemplo y una persona de la iglesia me oye y se dedicaba o se dedica más bien a, a un negocio de llantas y, y taller. Entonces me dijo, sabes que yo tengo un sueño, yo estaba haciendo eh, manuales en ese tiempo que llegué a la iglesia manuales para cada departamento para que cuando lleguen otras personas nuevas no tengan que fabricar la rueda nuevamente, verdad? sino se incorporen a los manuales que ya tenemos y a las cosas que hacemos dentro de la iglesia, entonces estoy en eso y me dijo fíjate que yo tengo un sueño pero nunca lo he escrito y lo he compartido con mucha gente y nadie lo ha creído, entonces ahora que te oí hablar de eso eh, quiero platicarte, me empezó a platicar del sueño y todo, yo le dije, ¿lo has escrito? Dijo, no. Eh, le dije, mira, yo no sé de eso, o sea, yo no sé si me puedo involucrar en eso porque no sé, no tengo ninguna noción de ese negocio, eh, pero digo, mi, mi área es la escritura y la literatura y la enseñanza y todo lo demás, ¿no? Todo lo relacionado con eso. Y le digo, pero en lo que yo te pueda apoyar, me dice, pues si me ayudas a escribirlo, a desarrollar, le dije, eso pues sí lo puedo hacer. Me platicas, me vas platicando de qué se trata. Para no hacerles el cuento largo, hicimos un proyecto, este un proyecto fuerte de una… De una su sueño desde los… Uh, 18 años era tener una recicladora de llantas, no desperdiciar ese, esa basura, porque ya se vuelve basura, alto contaminante también, sino darle un uso, o sea, reciclarlo, sacar la materia prima y darle uso a esas tres cosas que salen de ahí. Y bueno, en el medio del camino de alrededor de un año y medio, casi dos, de realizar ese proyecto por escrito, empezamos a pensar y él dijo eh, yo quiero hacer una empresa de esto aparte de la que ya hay y empezamos a buscar fondos saber de dónde salía era una cantidad de dinero muy importante entonces eh, hasta que un día llegando a hablar con una persona yo me di cuenta porque imagínense recién llegada no tenía credencial de lector no tenía tarjetas de crédito no tenía nada pues, saqué licencia saqué todo en el momento que llegué, entonces me doy cuenta que hay un programa en la Secretaría de Economía que te apoya para negocios y proyectos y cosas así. Entonces, viendo los folletos, nosotros habíamos investigado con varias personas en el estado de Coahuila y en Nuevo León y como que nadie, nadie, nadie decía, como es algo nuevo, pues nadie creía, nadie decía nada y nadie apoyaba. Entonces yo dije, oye, mira, ¿y esto? ¿Por qué no participamos? Vamos a meter el proyecto. Metimos el proyecto en un concurso a nivel nacional con la Secretaría de Economía y con el INADEM y ganamos el cuarto lugar. Entonces ganamos el cuarto lugar y pues dijimos ya estamos, ¿verdad? Estamos dentro y, y resulta que nos avisan que ganamos Y a los meses nos avisan, pues sí, tuvieron el cuarto lugar Pero el dinero alcanzó solamente para los tres primeros Entonces ya no, ya no alcanzamos dinero Y yo me acuerdo que en ese momento yo apliqué ahí el no te rindas Y yo dije no, Dios aprobó esto, eh, si ya fue aprobado por Dios, al momento que fue aprobado, entre miles de proyectos a nivel nacional, entonces no nos vamos a rendir, vamos a buscar. Y fuimos a gobernación en Saltillo y nos dijeron, aquí les podemos apoyar con todas las llantas, porque no hayamos que hacer con ellas. Las mandamos a Nuevo León y allá las trituran. No, dijimos, queremos una máquina y queremos un terreno donde podamos poner y queremos esto y lo otro pero en el, en el caminar del no te rindas, ahí tú puedes encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es como yo les platiqué ahorita, cuando tú ya no puedes hacerlo y cuando ya hiciste todo en tus posibilidades, es donde Dios viene y mete su mano. Entonces yo me acuerdo que dije, no, vamos a caminar como que estamos levantando la empresa y el proyecto está sucediendo. Entonces seguimos caminando, eso era como en septiembre, en diciembre de ese año, del 2016, nos llega un correo y nos dicen que quedó un remanente y, es, y escogimos al mejor proyecto de todos los que había y es el de ustedes, entonces vamos a dar ese remanente para que ustedes pongan ese proyecto en marcha. Entonces nos dieron para poner esa recicladora y, y ahorita estamos caminando en eso verdad ya está la planta y, y está todavía no funciona estamos esperando parte de la maquinaria pero ya está entonces cuando yo empecé a ver cómo Dios lo hizo dije Dios wow mis expectativas ni siquiera llegaban ahí pero la Biblia dice también en Cantares, todo, en Cantares, perdón, en Eclesiastés, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. Yo dije, mientras yo camino en una cosa, tú vas añadiendo lo que tú quieres añadir y, y es, un, es una, un tema de poner otra cultura en México de reciclado. Entonces, yo me acuerdo que fuimos con el municipio y, ¿qué quieren? Me dijo el municipio. Le dije, mira, queremos una carta para que nos apoyen en este proyecto. Era uno de los requisitos que algún municipio del estado te apoyara. Le dije, queremos una carta. Y cuando este proyecto se dé, nuestra meta es poner tres botes de basura en cada casa para que la gente se acostumbre a reciclar y a no desperdiciar y a no contaminar. Entonces, eh, como que todo les parecía nuevo, muy interesante y toda la gente con la que hablamos nos apoyó. Pero cuando tú sabes lo que vas a hacer y hay un sueño por encima y hay algo más allá de eso, entonces Dios hace las cosas, Dios hace las cosas. Se cumplen unos sueños y vienen otros, pero cuando tú no desistes, entonces tú puedes lograr. Más allá de las circunstancias, a nosotros nos gusta mucho ir a la montaña, allá en Monterrey tenemos muchas montañas y hay varias montañas o más bien los tres cerros que tenemos importantes, el Mitras, el de la Silla y el de Chipinque se pueden escalar y hemos llegado hasta la punta del Cerro de la Silla y hasta la, no, hasta la punta del Mitras todavía no porque hay muchas donde necesitas cuerdas y cosas así por el estilo, pero cuando tú subes, por ejemplo, a veces vamos Susan y yo y vemos gente este, tomándose fotografías allá en la cima, pero subieron en carro. Y, y a veces decimos, vemos y decimos, ¡Qué, ¡qué chiste! O sea, ni están sudadas, nada más vienen al panorama y a tomarse la foto y todo. Y cuando tú vas en medio de eso, nosotros vemos mucha gente y hay mucho aprendizaje. Tú ves mucha gente que se queda abajo y dice, ¡guau!, ¡Wow! qué majestuosidad y qué bonita montaña y eso es todo lo que experimentan de la montaña y muchos así se quedan con sus sueños, no, wow, ese sueño está increíble, si lo pudiera lograr o si la pudiera escalar, estuviera fantástico pero creo que no puedo. Y algunos otros empiezan, ¿verdad? Y no, sí vamos, sí vamos. Y cuando empiezas a sentir la, la gravedad, ¿verdad? Y la altura y el cansancio y el corazón así en todo tu cuerpo, hay muchos que dicen, no, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Y se regresan, ¿verdad? Al... Después le avanzaré más o algún día, y hay muchos que se quedan en algún día, pero cuando tú vas y pasas ese momento donde rompes el límite y le sigues a pesar de las circunstancias y llevas a alguien que te va empujando porque a veces necesitas a alguien que te diga, no, vamos, vamos nos falta poco, vamos, si sí puedes, no importa, respira, este, dale más despacio pero no le pares, síguele y cuando llegas allá arriba es una satisfacción que dices aquí todo se ve diferente y ya llegamos, ya llegamos, ya vemos las cosas desde otro panorama y sabes que pudiste lograr algo que a lo mejor no muchos llegan a lograr o llegan a alcanzar porque se quedan admirando otros se quedan diciendo bueno subí un poquito pero subí y otros dicen bueno oye le hice el intento con el primer escalón o el segundo pero ya no me, no me pidas las cinco escaleras que hay verdad entonces eh, así es con nuestros sueños cuando tú entiendes que Dios te dio ese sueño y que tú eres capaz de lograrlo porque otros ya llegaron ahí y sí se puede entonces empiezas y no te rindes no te rindas que la próxima vez que vengamos ese CD ya está en venta, ¿sí? Ah, no, porque venimos en mayo. <ríe> Así se la apliqué ahorita a ¿verdad? Dijo, ay, ya necesitamos un carro más grande por la bebé y para mover gente. Entonces me dice, para la próxima vez que vengas vamos a tener un carro más grande. Y dije, bueno, apúrate porque es en mayo, ¿verdad? en el aniversario primero Dios estamos pensando a lo mejor si nos damos la vuelta para acompañarles pero eh, Dios quiere que cumplas tus sueños ahora si no puedes si tú no tienes una mentalidad como yo dije al principio ven asiste a esta comunidad asiste a esta comunidad, ve más allá de lo que diga la gente, ve más allá de que si te critican o si algo, lo más importante es que tú estés bien contigo misma y que puedas dar un impacto a los demás, acerca de ti y de tu propia vida, entonces ¿se pueden cumplir los sueños?, Claro que se pueden cumplir. Yo he cumplido muchos sueños y tengo unos sueños muy ambiciosos. Tengo unos sueños muy, tengo un sueño y, y lo digo porque quiero que se logre y quiero que comprometerme también con ese sueño. Yo dije, Dios, cuando este proyecto se dé totalmente y estemos viendo el fruto de estos tres años o cuatro que hemos sembrado... Una de mis metas o uno de mis sueños es apoyar a estudiantes con becas Porque a mí me apoyaron, a mí me apoyaron Yo me acuerdo que durante muchos años mi mamá me decía O nos decía mi hermana y a mí, oren por este señor Nos llegaba la carta y decía eh, aquí está su dinero Eran Antes eran telegramas, no sé si algunas no saben lo que eso quiera decir Eran giros telegráficos donde te depositaban el dinero entonces nos llegaba el giro y nos llegaba una carta y decía este, señorita María Elena Ramos, señorita María Teresa, era una para cada una este les envío saludándoles, esperando que sus calificaciones estén bien eh, este en este mes pasado, este bimestre pasado la, su calificación fue de tanto, le animo para que siga estudiando y nosotros podemos seguir apoyándole, entonces cada mes cada mes llegaba una carta así y firmaba con su nombre una persona de Industrial Minera México de la Ciudad de México Mi papá trabajaba en la de Nueva Rosita y, y yo me acuerdo que mi mamá nos decía vamos a orar por este señor y oren Todas las noches oren por él para que Dios los siga bendiciendo y para que él les pueda seguir ayudando entonces orábamos por él. Yo no me acuerdo de su nombre, pero mi hermana sí. Mi hermana dice, ah, el Señor se llamaba, cuando me oye que lo platico, ah, el Señor se llamaba fulano de tal. Y recuerda su nombre. Entonces yo me acuerdo que nos apoyó durante tres años mensualmente, si nuestras calificaciones no bajaban. Y era una cantidad que nos ayudaba para comprar libros o para pagar algo de la colegiatura entonces cuando ya terminamos de estudiar pues se acabó, pero yo me acuerdo que yo he dicho durante mucho tiempo, he pensado, yo quiero, yo quiero ayudar a estudiantes que tengan ganas, que tengan la aspiración de salir adelante y hacer algo por su sociedad, hacer algo por su país, entonces ese es mi siguiente sueño, aparte de otros, ese es mi siguiente sueño ambicioso, porque sé que es muy ambicioso, ¿verdad? Se necesita dinero para hacerlo Pero Dios todo lo puede y Dios no tiene límites, Dios no tiene límites Entonces, ¿por qué no tomas la mano de la persona que está ahí a tu lado? Yo voy a hacer una oración por ustedes y por estos sueños Y toma la mano y cree Cree en este momento, estamos poniéndonos de acuerdo que Dios va a ser más allá de nuestros límites y más allá de nuestras posibilidades. Cierra tus ojos ahí donde estás, papá te damos gracias en este momento porque sabemos que este es un tiempo divino sabemos que incluso para las organizadoras de este desayuno tú abriste un panorama mayor y tú les diste un nuevo sueño de hacer algo con este desayuno y más grande, papá, más grande, aún donde podamos desarrollar nuevas cosas, hacer talleres, enseñar a las mujeres a emprender, hacer cosas nuevas, papá. Te damos gracias porque tú pones mayores sueños en nuestra vida y tú vas más allá de nuestras expectativas. Yo oro, Señor, en este momento, poniéndome de acuerdo con cada mujer aquí, aún con cada hombre que ha escuchado, esta conferencia y declaramos que esos sueños que ellos escribieron hoy en ese pequeño papel que tienen en la mesa se cumplirá, papá. Esos sueños se llevarán a cabo porque en ti no solamente son sueños, tú los llevas a hacer proyectos, a hacer metas diarias y a desarrollarlos y a no rendirnos, siempre rodeándonos de gente que cree que sí se pueden lograr, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias y yo bendigo a cada mujer con nuevas ideas, con nuevas... Estrategias con nuevos sueños Para poder llevar a cabo Tu obra en este lugar Papá, en este lugar En esta ciudad, en este Estado, en este país Y a donde tú nos lleves En el nombre de Jesús te damos Gracias papá, amén Amén, pues muchas Gracias ¡Aplausos! Espero que les haya servido Espero sus comentarios también y para las que gusten el libro de Mayordomo de mi Alma, es un tema muy diferente, habla acerca de cómo gobernar nuestras emociones, porque las mujeres somos muy emocionales también, cómo gobernar tus emociones y cómo administrar para que cuando lleguen las circunstancias tú tengas un recurso donde puedes invertir en esa circunstancia una buena emoción o un buen comportamiento. Muchas gracias